0: Aus der Nacht, Opposition kritisiert drohenden Rechtsstreit wegen der gescheiterten Pkw-Maut. Heute in der RP Kritik an neuen Mietspiegelregeln und das kommt auf uns zu. Das Jahr 2020 und neue Regeln. Es ist Freitag, der 20. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post
0: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Aufwachers. Es ist nämlich die 774. Ausgabe und die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Der Morgenpodcast der Rheinischen Post geht dann in eine zweiwöchige Pause, wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren. Am ersten Montag im neuen Jahr geht es dann frisch und munter weiter. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr dabei seid. Wegen der gescheiterten Pkw-Maut droht dem Bund ein Rechtsstreit um mehr als eine halbe Milliarde Euro. Sechs Monate nach dem Stopp des CSU-Prestigeprojekts vor dem Europäischen Gerichtshof bezifferten die gekündigten Mautbetreiber ihre Forderung an den Bund auf 560 Millionen Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wies die Forderung erneut entschieden zurück. Von der Opposition kam massive Kritik. Die gab es gestern Abend im ZDF zu hören. Hören wir als erstes Oliver Luxitsch. Er ist FDP-Verkehrspolitiker.
2: Die Höhe der Forderung ist ein schwerer Schlag für Verkehrsminister Scheuer, ein K.O.-Schlag. Es ist noch höher als erwartet.
0: Das sagte Oliver Krischer, Grünen-Fraktionsvize.
1: Was in den letzten Monaten alles gelaufen ist, das allein hätte schon für drei Ministerrücktritte gereicht. Und die letzte Ausrede von ihm war ja immer, äh, am Ende es wird gar nicht so teuer werden für den Steuerzahler. Das ist, glaube ich, jetzt auch erledigt mit dieser Forderung.
0: Ja und Kollege Rainer Lörs twitterte Dinge, die man mit 560 Millionen Euro machen kann. iPads für 800.000 Schulkinder anschaffen, 17.500 E-Autos kaufen, 1555 Kita-Erzieherinnen 10 Jahre lang bezahlen, 93.300 Euro 5 Diesel nachrüsten und 2,24 Millionen Menschen eine Bahncard 50 spendieren. Schauen wir in die RP von heute. Der Mietspiegel, der wird reformiert. Gleichzeitig will die Koalition die Mietpreisbremse verschärfen. Beides zusammen werde das Angebot an verfügbaren Wohnungen tendenziell verringern und so die Wohnungsnot verschärfen, das prognostizieren Immobilienexperten. Der Mieterbund dagegen begrüßt die Entscheidung. Künftig werden nach einem Bundestagsbeschluss von gestern die ortsüblichen Vergleichsmieten im Mietspiegel auf Grundlage der zurückliegenden sechs Jahre ermittelt. Bisher war der Betrachtungszeitraum auf vier Jahre begrenzt. Durch die Verlängerung wird der Anstieg der Vergleichsmieten gedämpft. Bestandsmieten können so weniger rasch steigen. Union und SPD wollen zudem die Mietpreisbremse nachschärfen, die bisher vielerorts weitgehend wirkungslos geblieben ist. Der Bundestag hatte vorgestern in erster Lesung den entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt. Demnach sollen neue Mieter die jeweilige Vormiete erfahren dürfen, um besser gegen überhöhte Preise vorgehen zu können. Auch Rückerstattungen von zu hohen Mieten sollen Mieter einklagen können. Nach Einschätzung der Experten wird es durch den neuen Mietspiegel weniger verfügbare Mietwohnungen geben, sodass der Preisdruck am Markt eher noch zunehmen dürfte. Die Regelung wirke, Zitat, wie eine zweite Mietpreisbremse, sagte Michael Volkländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Er sagte weiter, mehr Vermieter werden ihre Wohnungen an Mieter verkaufen, wenn sie Bestandsmieten dauerhaft nicht erhöhen können. Dadurch wird der Mietwohnungsmarkt kleiner. Nach dem Landgericht Köln haben jetzt auch Frankfurter Richter das Geschäftsmodell des Fahrdienstleisters Uber untersagt. Uber will das Urteil prüfen und macht Erstmal so lange weiter wie bisher. Kurz nachdem das Landgericht Frankfurt das Geschäftsmodell von Uber verboten hat, verschickte der Fahrdienstvermittler eine Nachricht an seine Kunden: Wir sind für dich da und vermitteln dir weiterhin Fahrten. Im Juli hatte bereits das Landgericht Köln per einstweiliger Verfügung Uber X verboten, das Angebot, bei dem Uber Fahrten an Mietwagenunternehmen vermittelt. Auch damals hatte die Taxibranche geklagt, die durch das Angebot den Wettbewerb ver verzerrt sieht und Uber und seine Plattform vorwirft, geltendes Recht zu ignorieren. Doch Uber macht einfach weiter. Ein Obersprecher sagte, bislang haben wir keine einstweilige Verfügung erhalten. Carsten Matthias erzählt die Geschichte hingegen anders. Laut dem Anwalt des Klägers, einem Kölner Taxiunternehmen, habe Uber die Annahme zunächst verweigert, weil diese auf Deutsch verfasst wurde. Die Zentrale des US-Anbieters jedoch in Amsterdam ist. Das Landgericht Köln bestätigt dies. Und weil auch eine Ende September auf den Weg gebrachte Übersetzung bislang keinen Erfolg brachte, hat Matthias inzwischen einen Bestrafungsantrag gestellt. Auch beim Frankfurter Urteil spielt Uber nun wieder auf Zeit. Obwohl das Verbot laut Gericht sofort gültig ist, man werde die Urteilsbegründung genau prüfen und dann die notwendigen Schritte einleiten, sagte ein Sprecher. Details nannte er zunächst nicht. Dies tat dafür das Gericht, so fehle Uber einerseits eine Mietwagenkonzession. Diese sei aber notwendig. Zitat, aus der Sicht des Fahrgasts erbringt Uber selbst die Dienstleistung und ist daher Unternehmer im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, erklärte die vorsitzende Richterin. Uber trete nämlich durch seine Werbung gegenüber den Kunden als Anbieter der Beförderungsleistung auf. Außerdem wähle Uber den konkreten Fahrer eigens aus und bestimme den Preis.« die Düsseldorfer Nachrichten des Tages kommen jetzt von Philipp Klees von Antenne Düsseldorf und da geht es jetzt um eine sehr lange Ratssitzung. Guten Morgen Philipp.
1: Oh ja, das können wir sagen, da passt, denke ich, das Wörtchen Mammutsitzung ganz gut. Schönen guten Morgen Daniel. Bei uns gibt es heute tatsächlich die große Ratsnachlese mit vielen Themen und außerdem auch eine erste Zwischenbilanz für die Weihnachtsmärkte hier in der Innenstadt kurz vor Weihnachten. Wofür gibt die Stadt Düsseldorf nächstes Jahr ihr Geld aus? Darüber hat der Stadtrat am Abend abgestimmt. Der Haushalt 2020 ist nach einer Mammutsitzung mit den Stimmen der Ampelmehrheit beschlossen worden, nach vielen Diskussionen. Oberbürgermeister Geisel war hörbar zufrieden. Na, ich glaube, das ist ein, also erstmal ist wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt. Ich muss sagen, wir sind hier auf einem soliden Kurs, der die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt nachhaltig sichert. 140 strittige Punkte mussten diskutiert werden, bevor um 20.15 Uhr der Haushalt beschlossen war. Abgelehnt wurde zum Beispiel ein Antrag der Linken für Tempo 30 in der Innenstadt. Die Grünen stellten aber in Aussicht, dass das Thema im Kommunalwahlkampf nächstes Jahr zurückkommen wird. Rund 3 Milliarden Euro Ausgaben und Einnahmen stehen unter dem Strich. Größter Einnahmeposten ist die Gewerbesteuer. Finanzielle Sorgen gibt es derzeit im Rathaus nicht. Die Ampelmehrheit zeigte sich in den Haushaltsfragen als Einheit. Die großen Themen Wohnen, Verkehr und habe man angeschoben. Die CDU als größte Oppositionspartei sieht das naturgemäß anders und geht davon aus, dass das OB Geisels letzter Haushalt war. Der Heinrich-Heine-Platz vor dem Karschhaus ist so gut wie verkauft. Der Stadtrat hat am Abend beschlossen, dass die Fläche an den Karstadt-Kaufhofbesitzer René Benko gehen darf. von 50 Millionen Euro wird die Stadt dafür kassieren. Von dem Geld soll unter anderem der Neubau der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof Kap 1 bezahlt werden. Die FDP hätte nicht verkauft. Sie befürchtet, dass Stadt und Politik jetzt weniger mitreden können, wenn es bald darum geht, den Heineplatz umzubauen. Auch die Grünen hatten sich vor der Abstimmung ähnlich geäußert. Investor Benko will das Karschaus zu einem einem KDW umbauen inklusive neuem Vorplatz. Die Deutsche Einheit bekommt ein großes Denkmal bei uns in Düsseldorf. Der Stadtrat hat beschlossen, dass das Kunstwerk Einheitsmerkmal im Rheinpark Bilk in der Nähe des Landtags aufgestellt werden darf. Künstler wollen es der Stadt schenken. Die Schenkung war aber umstritten, unter anderem, weil die Düsseldorfer Kunstkommission einstimmig abgeraten hatte, das Kunstwerk anzunehmen. Ein Argument, die Deutsche Einheit sei aus einer Bürgerbewegung entstanden. Das Kunstwerk werde dagegen ganz ohne Bürgerbeteiligung aufgestellt. Die Abstimmung im Rat war auch dementsprechend knapp und es gab eine ungewöhnliche Mehrheit aus CDU, FDP und Teilen der SPD. Kurz vor Weihnachten hat Antenne Düsseldorf mit Düsseldorf Tourismus eine Zwischenbilanz für die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt gezogen und die fällt positiv aus. Die Besucherzahlen seien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so ein Sprecher von Düsseldorf Tourismus. Das gute Wetter hat in diesem Jahr viele Besucher auf die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte gelockt. Besonders gut sind außerdem das tägliche Musikprogramm und das Weihnachtssingen angekommen, heißt es von den Organisatoren. Erfolgreich umgesetzt wurde auch das Ziel, weniger Plastik zu verwenden. Nahezu alle Händler seien auf Holzbesteck umgestiegen, lobt der Veranstaltung. Auch am kommenden Wochenende werden noch mal viele Besucher aus Düsseldorf und Umgebung erwartet. An Heiligabend haben die Buden von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Noch bis zum 30. Dezember können die Düsseldorfer und die Gäste die Weihnachtsmärkte besuchen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten auch im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antenne antenne-Düsseldorf.de. Schauen wir jetzt auf die Nachrichten, die auf uns zukommen. Nach langem Ringen soll
0: heute das Klimapaket der Bundesregierung endgültig auf den Weg gebracht werden. Nachdem gestern bereits der Bundestag zugestimmt hat, soll heute noch der Bundesrat sein Okay geben. Manja Borchardt aus Berlin. Wenn dann auch der Bundesrat grünes Licht gegeben hat, herrscht endlich Klarheit, was auf uns zukommt, was sind die wichtigsten Punkte.
3: Ich fange mal an bei dem, was als erstes auf uns zukommt und das ist die gute Nachricht. Bahnfahren wird billiger. Um 10 Prozent sollen die Preise sinken und das schon für Buchungen ab dem 1. Januar. Was auch schon Anfang nächsten Jahres kommen soll, ist die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Also neue Fenster, Neuheizung oder bessere Wärmedämmung. Das soll ja den Energieverbrauch beim Heizen senken und dafür gibt es einen Steuerbonus. Ein weiterer wichtiger Teil des Klimapakets tritt im April in Kraft, dann die Steuer auf Flugtickets. Fliegen dürfte also etwas teurer werden. Der CO2-Preis, über den wohl am meisten gestritten worden ist in den letzten Monaten, der kommt erst übernächstes Jahr, also 2021.
0: Und dann wird das Heizen und Tanken teurer.
3: Genau, und es soll auch noch teurer werden, als die Bundesregierung ursprünglich geplant hatte. An der Stelle wurde das Klimapaket ja noch mal nachgebessert. Jetzt soll der CO2-Preis mit 25 Euro pro Tonne starten und nicht mit nur 10 Euro. Das bedeutet, dass zum Beispiel Benzin um etwa 7,5 Cent teurer wird. Und in den Jahren drauf soll es dann schrittweise noch weiter nach oben geben. Entlastungen soll es aber dafür auch geben, über die Pendlerpauschale. Allerdings nur für Leute, die mehr als 20 Kilometer Kilometer zur Arbeit fahren und die Strompreise, die sollen sinken.
0: Die Debatten über das Klimapaket werden vermutlich auch nach der Verabschiedung durch den Bundesrat nicht vorbei sein, oder?
3: Ganz sicher werden die Debatten weitergehen. Es gibt ja zum Beispiel die Forderung von Sozialverbänden, das Klimapaket sozialer zu gestalten. Die kritisieren, dass etwa Rentner, die aufs Auto angewiesen sind, benachteiligt werden, weil die nichts von der Pendlerpauschale haben. Dann haben wir da die FDP. Die hat ja von Anfang an den CO2-Preis kritisiert. Die spricht von einer verkappten Steuer und hat damit gedroht, die Rechtmäßigkeit des CO2-Preises vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Ja, Und die Grünen, die haben dem Klimapaket zwar zugestimmt, aber die wollen mehr. Aus ihrer Sicht ist das, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, nur ein erster Schritt.
0: Ein Bericht von Manja Beuchert von der dpa. Das britische Parlament stimmt über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union heute Nachmittag ab. Dazu wird Premierminister Boris Johnson das entsprechende Ratifizierungsgesetz einbringen. Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden. Eine Mehrheit gilt nach Johnsons neuem hohen Wahlsieg als sicher. Pünktlich zum Jahreswechsel stehen in Deutschland einige Änderungen an. Was sich für euch 2020 unter anderem ändert, Flüge werden höchstwahrscheinlich teurer. Ab dem 1. März gilt eine Masernimpfpflicht und im Straßenverkehr sind höhere Bußgelder fällig. Es steht aber auch noch mehr an. David Riemer hat sich nochmal mit den Einzelmaßnahmen beschäftigt. David, fangen wir doch nochmal mit dem Fliegen an. Die Steuern auf Flugtickets steigen ab dem 1. April. Worauf müssen sich Flugreisende genau einstellen?
2: Also die Bundesregierung will ja für den Klimaschutz deutlich mehr machen als jemals zuvor. Deshalb will sie mehr Menschen auf die Schiene bekommen, also raus aus den Autos und raus aus den Fliegern. Und wie kriegt man das am besten hin? Ja, indem man es halt teurer macht. Die Luftverkehrssteuer für Flüge im Inland und innerhalb der EU wird um über 5 Euro auf rund 15 Euro pro Ticket steigen. Für längere Flüge bis 6000 Kilometer sind sogar knapp 10 Euro mehrfällig. Ja, man geht halt davon aus, dass die Airlines diese Steuererhöhung zumindest teilweise auf die Flugpreise draufhauen werden.
0: Freuen können sich Rentner, rund 21 Millionen Betroffene in Deutschland können sich auch im kommenden Jahr auf mehr Geld freuen.
2: Genau, zum 1. Juli nämlich werden Stand jetzt die Renten in Westdeutschland um 3,15 Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Prozent steigen. Außerdem sollen auf Betriebsrenten weniger Krankenkassenbeiträge gezahlt werden, sodass halt unterm Strich mehr Geld im Portemonnaie bleibt. Und das noch, der Mindestlohn steigt ab dem neuen Jahr von aktuell 9,19 Euro auf 9,35 Euro pro Stunde. Sprechen
0: wir jetzt nochmal über die Masernimpflicht ab dem 1. März. Wer ist denn davon betroffen?
2: Ja, das sind Eltern, die ihre Kinder in einer Kita oder Grundschule anmelden wollen. Vor der Aufnahme muss nämlich nachgewiesen werden, dass die Kinder gegen Masern geimpft sind. Für Kinder, die schon zur Kita oder in die Schule gehen, muss der Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorliegen. Ja, und wozu das Ganze? Dazu hat mir Gesundheitsminister Jens Spahn vor ein paar Wochen Folgendes gesagt.
1: Masern sind übrigens auch nicht therapierbar und das kann eben bis zu Lungenentzündungen gehen und tödlichen Verlauf nehmen. Also keine Kinderkrankheit. Und deswegen geht es in diesem Gesetz um Kinderschutz, das in Kitas und in Schulen sicherstellen soll, dass niemand sich unnötig an Masern infizieren muss.
2: Wenn man sich übrigens nicht daran hält, kann es sehr, sehr teuer werden. Bei Verstößen drohen nämlich bis zu 2500 Euro Bußgeld. Stichwort Gesundheits-Apps für Smartphones. Was steckt dahinter? Also Ärzte können bestimmte Gesundheits- oder auch Medizin-Apps fürs Handy oder Tablet auf Rezept verschreiben. Die Kosten dafür übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung. Da geht es zum Beispiel um Apps, die ans regelmäßige Einnehmen von Medikamenten erinnern oder auch werdende Mütter in der Schwangerschaft unterstützen. Gesundheitsminister Spahn sagte zu den Gesundheits-Apps vor ein paar Wochen im Bundestag.
1: Wir wollen, und darum geht's, es, das Gesundheitswesen fit machen für die digitale Zukunft, zum Mehrwert der Patienten, für eine bessere Versorgung.
2: Dieses Gesetz übrigens tritt Anfang des neuen Jahres
0: in. In Kraft. Und wer sich ab dem 1. Januar nicht an die Straßenverkehrsordnung hält, der muss an einigen Stellen mehr zahlen und unter Umständen auch Punkte in Flensburg in Kauf nehmen.
2: Ganz genau. Hier mal ein paar Beispiele. Das Parken auf Geh- oder Radwegen wird grundsätzlich teurer. Wer auf einer solchen Fläche parkt, zahlt künftig schon 55 Euro statt bisher 20 Euro, wenn er erwischt wird. Steht das Auto an der Stelle länger als eine Stunde und sorgt für Behinderungen, sind bis zu 80 Euro fällig und es gibt einen Punkt in Flensburg. Und in Sachen Rettungsgasse ist die Straßenverkehrsordnung auch deutlich verschärft worden. Dazu sagte mir Rechtsanwalt Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltsauskunft.
0: Bisher war das Bußgeld höchstens 200 Euro künftig sind es 320 Euro, wenn man bei einem Unfall keine Rettungsgasse gebildet hat.
2: Außerdem ist der Führerschein dann für einen Monat weg und es gibt zwei Punkte in Flensburg. Richtig so, Rettungsgassen können schließlich Leben retten und für jeden von uns könnte das entscheidend sein, sollte man mal in einen Unfall verwickelt sein.
0: Ein Bericht von David Riemer. Vielen Dank. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Heute am Freitag ist es in Düsseldorf bedeckt, sehr windig, mehr als 12 Grad sind nicht drin. Rund um die Mittagszeit kann es auch mal leichten Regen geben. Morgen 10 Grad, Sonntag 9 Grad, Montag 8 Grad und Heiligabend dann 7 Grad. Es bleibt grau, öfters Wind und es gibt auch immer mal wieder leichten Regen. Tja. Und das war er, der Aufwacher für heute, die Nummer 774. Die nächste Ausgabe gibt es dann erst im kommenden Jahr, am Montag, den 6. Januar 2020, also im neuen Jahrzehnt. Und damit endet auch für mich ein ziemlich großes Kapitel, denn das war auch mein persönlich letzter Aufwacher. Zum Jahreswechsel werde ich die Rheinische Post verlassen und damit gehen insgesamt 13 Jahre bei der Mediengruppe zu Ende. Ich bin da sehr traurig, freue mich aber auch auf das, was als nächstes kommt, möchte mich aber jetzt vor allem bedanken. Einmal bei den Kolleginnen und Kollegen für die Zusammenarbeit, das ist wirklich ein besonderes Team. Und dann natürlich auch ganz besonders bei euch. Ich kann mich noch an die allererste Aufwacher-Episode erinnern. Dass daraus jetzt so ein cooles, erfolgreiches Format geworden ist, das ist vor allem auch euch zu verdanken. Vielen Dank für das Feedback, vielen Dank für die Treue und die Unterstützung und natürlich auch immer wieder fürs Einschalten. Anfang 2020 hört ihr an dieser Stelle Henning Bulka wie gewohnt und ein paar neue Stimmen. Freut euch drauf. Mein Name ist Daniel Fiene, habt nicht nur einen guten Tag, sondern auch einen guten Jahresausklang. Tschüss und danke.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de